0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo hanout de dietética sin patrocinadores. Hoy no estamos ante un hanout normal, sino que se trata del primer hanout de la actualidad. Es un formato nuevo que utilizaremos cuando creamos que un tema que ha surgido en redes sociales puede dar pie, dar pie a un debate constructivo y provechoso tanto para profesionales como para el resto de la población. En esta ocasión se trata de la idoneidad de desayunar o no. Si estamos hablando del desayuno habitual de millones de niños, leche chocolateada con magdalenas, galletas o cereales azucarados. El debate surgió a, a raíz de la entrevista al cocinero Juan Yorca, en la que afirmaba precisamente que era mejor no desayunar que hacer el típico desayuno de los niños españoles. Recordados igualmente que podéis participar en este HANA, tanto en el chat en directo de YouTube, como utilizando el hashtag #desayuno en Twitter, para que nuestros ponentes os puedan responder en directo. Y recordar igualmente, el 27 de abril serán nuestras jornadas en San Sebastián, que podéis aprovechar para, para visitarla. Y no me enrayo más, presentaré brevemente a los ponentes que de forma totalmente desinteresada se han atrevido a participar en este debate, aun teniéndome a mí como presentador, sin miedo. En primer lugar tenemos a Carlos Casabona, es el autor de Tú eliges lo que comes y además de hacer talleres de nutrición infantil, trabaja como pediatra en el Hospital de la Laguna. Bienvenido, Carlos. También tenemos a Nuria García, de Madrid, especializada en nutrición materno-infantil y que trabaja en un colegio como dietista-nutricionista. Además Gracias. está con nosotros Melisa Gómez, igualmente dietista-nutricionista, especialista en nutrición clínica en pediatría y lactancia, creadora de NutriKids y de dientes y abocados, sin dientes y abocados, perdón, y trabajadora en Aleri Valencia. Gracias. Y nuestro cu cuarto ponente es Miguel Ángel Lurueña, doctor en ciencias y tecnología de los alimentos, consultor y autor del blog Gominola de Petróleo y miembro fundador de la Asociación de Divulgación de Asturias. Bienvenido, Miguel. Gracias. Eh, por último, también tenemos a Esteban Picón, eh, dietista nutricionista, licenciado en ciencias y tecnología de los alimentos y que trabaja en Félix Ru ¿vale? Es asesor a eh, una asesoría de nutrición en Granada. Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas
0: gracias. Y una vez ya hechas estas presentaciones, vamos al lío y queremos empezar fuerte el debate de hoy, sin hacer caso al orden de las preguntas del guión que tenían nuestros ponentes y vamos al grano. Por ejemplo, Nuria, este, Esteban, Miguel, eh, teniendo en cuenta el desayuno de los niños españoles, ¿creéis que es mejor desayunar lo normal hoy día, vamos, eh, leche con colacao, galletas, magdalenas o cereales azucarados? O que los niños hagan ayuno para después comer lo no se sabe qué. Porque quizás recomendamos ayuno y lo mismo la comida que puedan que puedan comer eh, o puedan dar a ese niño, pues puede ser incluso de peor calidad que, que desayuno que me hemos mencionado. Por ejemplo, Nuria, ¿desayunar lo normal para la población, lo que han desayunado la mayoría de los niños españoles durante los últimos 40 años, o mejor no desayunar?
2: Pues mi opinión es que habría una tercera, que sería la mejor opción, que sería que los niños desayunasen de forma saludable. Pero entre esas dos alternativas yo diría que es mejor que no desayunen, porque para que desayunen un desayuno con muchísimo azúcar, que ya incluso solo en el desayuno están sobrepasando los límites máximos de azúcar al día, es mejor que no tomen nada y la siguiente comida que hagan al día sea saludable y sobre todo cuando ellos tengan hambre, respetando siempre sus señales de hambre y saciedad.
0: Vale. Eh, Esteban y Miguel, ¿tenéis algo que decir? Eh, sí, yo por
1: ejemplo. Yo considero que es más importante que los niños desayunen, aunque sea el típico desayuno este que hemos tenido siempre, que yo mismo también lo he hecho, de leches, con galletas. Es mejor que no vayan al colegio sin haber tomado nada. Porque si dices al principio, bueno, que la siguiente comida sea más saludable, pero si, si no desayuna tampoco te garantiza que la comida del mediodía vaya a ser una fruta. Lo mismo puede ser otro bollicado, algo así. Por eso, lo ideal sería es una alimentación saludable e introduciéndose a poco a poco, pero siempre que vaya al colegio
0: con algo en el estómago. Muy bien. Eh, Miguel, ¿qué, ¿qué piensas
3: sobre el tema? Yo considero que esto es un falso dilema, no hay solo dos opciones y la opción ideal desde mi punto de vista pues sería eh, dejar, respetar los gustos y, y el, el apetito del niño. Si tiene hambre que desayune, pero siempre alimentos saludables, poner a su disposición alimentos saludables y si no tiene hambre pues que no desayune, igual que hacemos los adultos.
0: Muy bien. ¿Alguno del resto de los ponentes tiene algo que añadir en este punto? Sí. Aunque no se haya apuntado a, a la responder. Melissa, por ejemplo?
4: Yo solo una cosita. O sea, con respecto a lo que estaba comentando Esteban. Si la merienda es otro bollicao, que se coma dos bollicaos o X marca de bollería. O sea, si realmente nada nos garantiza que la merienda va a ser igualmente una opción saludable que repita la opción menos saludable. Creo que preferiría solo una sola comida de esa y pero bueno, no, era algo que, solo que me surgió la duda y ya está. No sé
5: si Carlos quería aportar algo. Yo, claro. Sí, hola, ¿qué hay? Yo quería estar totalmente de acuerdo con Miguel Ángel Lurueña, que parece que no se hable del niño. Solo se habla del desayuno, que si sí, que si no, que si gollería, que si el colacao que todos hemos tomado, yo que soy el más mayorcito, el que más. Es decir, que hay un falso dilema. Eh, lo primero que hay que hacer es preguntarle al niño, ¿tienes hambre o no tienes hambre? Es decir, que hay muchísimos niños, yo llevo 30 años viendo niños, los he contado, hoy, unos 120.000, y eh, hay que preguntarle, y hay muchos que van sin desayunar porque sencillamente no tienen hambre. Y entonces, ¿qué pasa? Que los padres sobornan de una manera azucarada a sus hijos porque tienen el mensaje que la industria alimentaria y eh, la sociedad les ha, nos ha inculcado a todos. ...que no se puede ir sin desayunar al colegio porque te va a dar un tarantán. Pues eso es falso. En 30 años no hemos visto los pediatras nunca un niño que te traigan ni a las 10 ni a las 11... ...con una hipoglucemia de 50 y eso no existe porque tenemos unos mecanismos fisiológicos... ...durante miles de años que no vendrá de dos horas el que comamos algo o no. Por lo tanto, primero, el niño preguntarle ¿tienes hambre? Mm, sí. Pues toma, aquí tienes un plátano, aquí tienes un vaso de leche, aquí tienes una tostada con aceite, pero no aquí tienes una leche con magdalenas o una leche chocolateada con magdalenas, aunque haya sido lo que durante 30 años hemos hecho. La ciencia avanza y queremos ir a mejor, por lo tanto, no nos sirve el hecho de que siempre se ha hecho así. No sé si me, me he aclarado, ¿no? Es decir, que no hay... Aquí... ¿No que has
0: adelantado algunas preguntas que íbamos a hacer más
5: adelante.
0: <risa> Pero vamos a seguir igualmente con el debate, ¿de acuerdo? Exacto. Me gustaría seguir con el tema de la calidad del desayuno, sobre todo a raíz de unas preguntas que nos han hecho en Instagram, ¿vale? Concretamente, el usuario ha sido Fit Your Life, eh, que seguramente ha visto el, no sé si lo habéis visto vosotros, el tuit viral de Pablo Zumaquero diciendo que un colaca con galletas era una chuchería igual que un mango, ¿no? Que no se puede convertir en rutina. O también una publicación de Carlos Ríos en sus redes diciendo que, lo mismo que nos ha dicho Nuria, ¿no? que el desayuno convencional sobrepasa los 25 gramos de azúcar para un día. Y su pregunta es, ¿en qué se basan para dar un máximo de azúcar añadido diario para los niños?
5: ¿Alguien quiere responderla? Bueno, es de una manera, eh, nadie cuantifica, no eh, hablo yo por Rebeca, eh, nadie cuantifica, ni vivimos todo el día midiendo terrones de azúcar, ni midiendo nada, entonces, pero las directrices de los organismos internacionales han de decir algo, ¿no? Y en los libros tenemos que estudiar algo, entonces son parece eh, una cosa prudente, no pasarnos del azúcar que eh, de una cierta cantidad, sobre todo el azúcar industrial o el añadido, por lo tanto, claro que hay que seguir una serie de indicaciones que, eh, gracias a sinazúcar.org, yo pienso que ha hecho un gran, un gran favor a, a toda la sociedad. Y se cuantifica que no es bueno empezar ya con líquidos eh, azucarados, con bollería, etcétera, porque a lo largo del día va a existir otras ingestas más. Y es lo que quizás hace 30 o 40 años no pasaba. Cuando yo, yo he traído aquí una taza grande actual, no sé si el público la puede ver, y un vaso, una taza normal, que era eh, un, de, de Duralex, que tenía 125 centímetros contra los 250 actuales, y un bote clásico del de el polvo de oscuro, que el 70% es azúcar y que lo debemos mostrar en todas las consultas. Y entonces, lo tenemos que decir que sí, no te puedes pasar una cantidad de azúcar porque es el riesgo de... De obesidad, de caries, de diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que hay que eh, tratar estas eh, indicaciones de los organismos. Vale, Carlos, esa ¿sí es tu
0: opinión. Eh, el usuario seguía preguntando, decía, si este azúcar no es añadido eh, o no es libre, ¿puede tomarse sin límite? Eh, ¿El organismo, nuestro organismo realmente lo diferencia mezclando alimentos, por ejemplo, un bocadillo más un zumo frente a una fruta eh, más dátiles, sigue diciendo ¿qué diferencia hay entre las calorías que provienen de un complex, que por ejemplo apenas lleva azúcar y muchos nutricionistas recomiendan, que el chocapic que tiene incluso menos hidratos de carbono totales menor índice glucémico, aunque tenga más azúcar añadido
5: No existe ningún niño que se intoxique con fruta es decir, la fruta entera da saciedad por lo tanto, cuando viene la preguntita de que el azúcar de la fruta, a ver si también comes mucha fruta, nos podemos pasar, simplemente es una condición teórica que no existe en la realidad y nadie la ve. Yo, nunca hemos visto, doctor, estoy preocupado, o señor dietista, nutricionista, estoy preocupado porque mi hijo come ocho plátanos, cinco manzanas y dos kilos de judías verdes. Pero lo que pasa en la realidad es que estoy preocupado porque desde por la mañana hasta por la noche, pues se toman los eh, yogures azucarados líquidos, que eso no existía, los eh, cereales eh, hiperprocesados, sean porfis o no, no son adecuados, eh, porque se toma bollería, porque va a casa de la abuela y le da el plan, porque por la noche te perfecta. Por lo tanto, es un marco teórico el que preguntan que no existe. Siempre es mucho mejor el azúcar natural de los que eh, está... En la fruta, ¿no? Y en las verduras también hay hidratos de carbono y en las legumbres, si sí está por todos los sitios los carbohidratos, pero no los busquemos en sitios donde no los debemos de buscar. No sé si al, al, al que nos ha preguntado se lo le ha quedado claro, ¿no? Comida real, ¿no? Vale, ¿alguien más que quiera aportar algo para que Carlos tampoco monopolice el debate?
2: <risa> A mí ¿Alguien me gustaría decir? añadir... <risa> A mí me gustaría añadir que yo creo que esta limitación de fijar un límite máximo de azúcar añadido eh, viene dado por la de azúcar que se puede llegar a consumir en un día, sobre todo a raíz de la industrialización y de esta sobrealimentación que tenemos, porque antiguamente era muy difícil encontrar este tipo de alimentos, un bollicá, un donut… Por, por decir algo, porque los cereales de desayuno, da igual el que sea, pero tampoco son una buena opción de desayuno. Entonces, cuando es tan fácil encontrar en cualquier supermercado y está tan a nuestro alcance todo este tipo de alimentación, es necesario fijar límites, porque lo que no se dice es que es un límite máximo, el límite ideal sería cero. O sea, cero azúcar añadido y basar nuestra alimentación en producto fresco y de calidad. O sea, no irnos al cuál es la mejor galleta, sino a otras opciones que tenemos en vez de desayunar galletas. Porque al final nos, nos centramos demasiado quizá en el azúcar cuando realmente lo que tendríamos que hacer sería valorar el, los nutrientes que tiene el alimento en general, no solo si tiene 10 o 20 gramos de azúcar. Entonces, al final, lo mejor es... Comprar el azúcar, no solo porque tiene azúcar, porque también tiene fibra, porque también tiene vitaminas, minerales y porque en sí es mucho más saludable que un cereal. Un cereal refinado, no, podríamos desayunar arroz, pero no está tampoco socialmente aceptado. Pero al final el hecho de disminuir todo este tipo de productos alimentarios, no son alimentos en sí mismos... Es la mejor opción y no centrarnos tanto en si llegamos al porcentaje de azúcar, lo sobrepasamos o al final si tu alimentación se basa en, en producto real y de calidad y el producto que puedes comprar en un mercado más que en el que se compran las baldas de supermercado, todo en cajas, eh, siempre va a ser mucho más saludable.
0: Todo el mundo está de acuerdo, por ejemplo, con la afirmación que ha dicho Nuria de que lo mejor es azúcar cero porque, por ejemplo, en el informe de la OMS no, no se dice eso en ningún momento. Esteban, eh, Sí, si yo estoy de acuerdo con Nuria y lo ideal es eso, cuanto
1: menos azúcar y rozando prácticamente el cero mejor, pero eso en base a la experiencia que yo he tenido con mis pacientes, tanto adultos como niños que normalmente tenían problemas de sobrepeso, lo que habría que hacer es ir reduciéndoselo poco a poco, enseñarles formas de comer de manera más saludable, lo que quiero decir que tampoco debería, como dietista que tratamos con pacientes, no deberíamos asustar, quizás asustar demasiado a la gente, Oye, que como comes esto vas a tener problemas graves. Ir reduciéndoselo, por supuesto, pero poquito a poco. Incluso no tener miedo de recomendar productos live en un principio. Si no pueden pasar del de yogur azucarado hasta el yogur natural entero. Un producto intermedio. Y poquito a poco, pero siempre reduciéndolo.
0: Eso espera. Muy bien, Esteban. Si alguien quiere añadir algo más, si no, pasamos a una pregunta que quería destinar a Carlos por, sus, por su amplia trayectoria, sus años de experiencia. Eh, y me gustaría preguntarle si él ha notado cambios en el desayuno de los más pequeños dentro de su, trayectoria, en su extensa trayectoria profesional. Porque, por ejemplo, el otro día hablaba con Ana Sánchez del Valle, que es una profesora de educación física también muy, muy experimentada, y nos decía que antes los niños estaban todo el rato jugando y ahora existe un sedent sedent sedentarismo escalofriante. ¿Son los desayunos poco saludables o el sedentarismo lo que nos está llevando a estar a la cabeza de los países con mayor sobrepeso infantil, Carlos?
5: Vaya preguntita que me has hecho. Es absolutamente un tema que da para un libro. Eh, yo creo que no debemos de mezclar temas. El sedentarismo actual... No es superior, fijaros bien lo que voy a decir, al sedentarismo de los años 60. Había miles de niños en las grandes ciudades que no podían ir dando vueltas por la gran vía, ni eh, es donde están concentrados. Los de los pueblos sí que estaban todo el día chutando la pelota y tal. Pero las nenas eh, jugaban a cocinitas y tampoco se movían tanto. Actualmente, si vais por los carriles bici, están a petar de gente. Las licencias de tenis, las licencias de básquet, es un falso dilema, bueno, es una falsa afirmación que la industria alimentaria nos ha colado en muchos estudios. Que la causa de la obesidad y el sobrepeso se debe sobre todo al sedentarismo. ¿Para qué? Para que no dejemos de comprar sus productos hiperprocesados. Esto yo pienso que es así de claro. Que, no, que se está mucho tiempo en el sofá, de acuerdo, que si está mucho tiempo en videojuegos, pero también eh, hay mucho tiempo actualmente, eh, tanto sábados como domingos como entre semana, yo tengo muchos, muchos pacientes que hacen básquet, tenis, y siguen teniendo sobrepeso. ¿Por qué? Porque la, el peso que tiene la alimentación insana y excesiva es muy superior al eh, tiempo que hay para poderla gastar. Así de sencillo. Y en cuanto a la calidad del desayuno, en toda esta extensa trayectoria que yo tengo, claro, por mi edad casi 60%, 98 años, eh, yo puedo eh, decir que eh, siempre ha sido eh, el polvo azucarado con las galletitas o magdalenas, luego se pasó en los, en la, en los años 75-80 a los cereales, y ya sabéis como les llamo yo, entre un 20 a un 40% de azúcar, que ha sido para mí uno de los factores que más ha incidido en la obesidad. ¿Por qué? Porque es un error que lo, van a, lo vas haciendo cada día, cuando un error lo haces 365 días, pues viene el problema. Y en cuanto, yo soy optimista de todas maneras, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo hoy está generando eh, un debate intenso y cada vez hay menos niños y familias que se sienten menos frikis. Porque su hijo se lleve su bocadillito de pan integral con humus o porque su hijo desayune a rancos, eso pasó en Twitter también, o porque se desayune a arroz. Antes Nuria ha dicho, no, sí, Nuria, que eh, no, no era normal desayunar arroz todo el mundo. Todo Oriente, te puedo decir yo, yo no he estado, pero mis amigos sí, ya han tomado fotos, nadie desayuna galletas y Es decir, que lo nuestro es algo que podemos decir extraño. Eh, en, en América, en el continente americano, se desayunan tortitas de maíz, en Asia se desayuna arroz, y aquí nos ha tocado pues, los cereales importados de la moda de Estados Unidos. O sea que sí que ha habido cambios, pero ha habido cambios sobre todo en la cantidad, en no en la calidad, pero estamos viendo la luz al final del túnel y yo soy muy, muy positivo porque cada vez más estamos viendo madres jóvenes que les dan fruta cortada a sus hijos, que les dan pan integral con humus o con aguacate o que les dan, esto es lo que yo creo, tres etapas, ahí. a mejor, vamos, vamos a mejor, tenemos que pasar una etapa negra, oscura, que la vamos a ir cambiando. Gracias a vosotros y gracias al impulso. de Gracias, Carlos.
0: Pues el resto de
5: ponentes también estáis más o menos de acuerdo con
0: ese argumento. ¿Ha cambiado realmente la actividad física? ¿Creéis que ese ha sido un ámbito o un factor determinante en el sobrepeso actual? ¿O creéis que ha sido sobre todo el desayuno que tenemos hoy día que posiblemente sea muy parecido al que teníamos la gente que tenemos como yo prácticamente 40 años?
2: Yo creo que ha sido un poco todo, tanto la alimentación como la actividad física, y no solo en el tiempo libre, que también, sino en el tra trabajo, porque antiguamente los trabajos eran muchísimo más físicos y necesitabas más energía, había, ahora hay un montón de ordenadores, máquinas que hacen el trabajo que antes hacían personas, entonces el trabajo se ha vuelto muy sedentario, hay muchos más coches, las distancias. Eh, las solemos hacer en transporte público o, o en coche y también te mueves menos en los trayectos. Y luego es verdad que a los niños, que yo me voy a mi, a mi área, a los niños les ponen muchísimos deberes en el colegio. Entonces, aunque les hayan apuntado a tenis, a fútbol y a natación, eh, también pasan más tiempo en, en casa de lo que yo, sobre todo, de lo que me pueden contar mis abuelos, que ahora, aunque sí que... O sea el sedentarismo como tal puede estar un poco igualado con el de antiguamente, pero las actividades ahora son más sedentarias que antiguamente.
0: Muy bien, yo
4: creo que sí, o sea, sin duda eso tiene que ser un componente que afecte, pero mi experiencia al menos influye muchísimo más el componente dietético que el de actividad física. A mí me pasó como a Carlos que comentaba, yo tengo peques. Es que hacen montones de horas de fútbol, de básquet, y da igual, o sea, los resultados que quisieras ver no son los esperables para la cantidad de energía que estarían gastando, porque cuando comparas eso con todo lo que pueden comer a lo largo del día, no solo el desayuno, el desayuno es como el comienzo de, pero luego tienes lo que se ofrece en los menús escolares, lo que se ofrece como meriendas y demás, que al final cuesta mucho mmm, modificar todo eso. Y claro, no les puedo contar de la perspectiva histórica porque, como saben, yo vengo de Latinoamérica y a mí sí me pasaba que nosotros desayunábamos maíz arepas con, con cualquier otra cosa y mis desayunos no eran así. Pero pero eso me impresiona, o sea, que realmente se empiecen todos los días con cosas que normalmente catalogarías para una ocasión
5: especial
4: y realmente es a diario. Así que, pues, poco más que aportar, pero sí que quería... Comentar que en mi opinión, no sé no sé decir los porcentajes, pero 70% componente dietético, 30% sedentarismo, algo así, no lo sé.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Carlos y con Melissa también. Solo tenemos que ver pues cómo son las tiendas ahora, los supermercados y cómo eran en los años 80. Por ejemplo, hay muchas más eh, marcas, muchas más productos insanos que antes, mucha más variedad, y los niños los comen en más cantidad. Y como decía Carlos también, pues parte de la industria achaca ese, esa obesidad, esos índices esos índices de obesidad al sedentarismo. Pues eh, se me ocurre, por ejemplo, una campaña muy famosa de una bebida eh, azucarada eh, con una lata de color rojo <risa> que decía que, que la culpa era nuestra porque no subíamos escaleras y estas cosas. Hombre, es un poco una barbaridad, me parece. Vale, eh, me,
0: me gustaría antes de seguir con las preguntas que teníamos en el guión, introducir una pregunta que nos han hecho en, en YouTube. Eh, ¿Consideráis realista o fácilmente al, aplicable el mensaje de más mercado y menos supermercado?
5: Por supuesto, por supuesto. Yo ah. considero
1: eso, que es un mensaje, puede ser eso, más, eh, es realista, pero cuesta también más esfuerzo. Todos tenemos más dificultades de ir a una tienda, luego a la otra y en el supermercado es más difícil. Pero de todas maneras yo siempre animo a la gente que se organice, que se planifique lo mejor posible y que visite a las, a las tiendas más locales, que además no solo son compras más, más saludables sino que incluso al fin a la larga acaban ahorrando dinero.
2: A mí personalmente me gusta mucho esta frase y cuando te ponen la excusa de ya pero es que el mercado solo es un día a la semana o es que no me da tiempo ahí. Siempre contesto que aunque compres en el supermercado lo hagas como si estuvieses en el mercado, porque es más fácil, Abre mucho más tiempo y está abierto incluso de lunes a domingo, pero nos centramos en, aunque esté en el supermercado, pero centrémonos en los productos que podamos comprar en el mercado.
3: Muy bien. Sí, yo creo yo creo que es como hay que entender esa frase, porque lo contrario puede resultar frustrante. Si nos dicen que hay que ir al mercado y no tenemos un mercado cerca, pues a lo mejor nos vemos imposibilitados para comer bien. Yo creo que hay que entenderla como eso, como ir al supermercado a comprar lo que compraríamos en un mercado.
0: Muy bien, pues seguimos con las preguntas. Y sobre todo, últimamente cada vez se está hablando más de cronobiología, crononutrición, de los ritmos circadianos. Y es una frase que se ha dicho durante muchísimos años. Yo recuerdo desde mi, mi infancia, ¿no? La de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Y el desayuno lleva mucho tiempo considerándose una, una comida primordial, ¿no? Sobre todo entre los más pequeños. ¿Por qué se ha considerado esta una comida fundamental por parte de unos profesionales? Y sin embargo, otros lo ven como una comida más que puede saltarse sin ningún problema. Realmente, ¿Qué pensáis? ¿Es una comida más? ¿Pensáis que hay alguien detrás de la idea de que el desayuno es indispensable? Pues, Por ejemplo, Miguel.
3: Yo creo que ahí lo que hay son muchos intereses económicos, aparte de desconocimiento y de actualización por parte de algunos sanitarios. Eh, pues Hemos visto graves conflictos de interés con pues, asociaciones de pediatras, por ejemplo, muy famosas. Eh, y con marcas muy famosas que patrocinaban o daban o prestaban su sello para promocionar galletas, cereales de desayuno y en definitiva productos insanos y también profesionales que en propia persona pues, promocionan estos productos o que los ofrecen en su consulta al final pues eh, bueno, dinero que invierte la industria para promocionar estas ideas de que el desayuno es indispensable y además que hay que desayunar leche cereales y fruta, lo cual es, bueno, ya creo que vamos a hablar luego de eso, ¿no? Más adelante, así que no me adelanto.
0: ¿Alguien que quiera aportar algo más al comentario de Miguel? O pasamos ya a la siguiente pregunta.
2: Para mí el desayuno tiene mucho también con la, la, la forma de la palabra, porque desayuno es como romper el ayuno y me parece que se rompe el ayuno en el momento que tú desayunas, no necesariamente a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, o sea, la primera comida que haces después de levantarte es el desayuno, punto. No, no hay que darle más rica y estoy muy de acuerdo con lo que decía Miguel de todo lo, lo que le interesa a la industria de vender alimentos porque además hay muchos alimentos que tienen de apellido el de desayuno. Hay galletas de desayuno, hay cereales de desayuno, hay mmm, colacao de desayuno al final, bueno, colacao, no sé si se pueden decir marcas, pero...
5: Se puede, bueno. se puede.
2: Me refiero, al final te están vendiendo que desayunes esos productos y en el fondo, por eso a la gente le causa tan tanta tantas dudas el que voy a desayunar si no desayuno eso, si me están vendiendo que esos productos son de desayuno, pero un plátano es de desayuno, o sea, como no lleva ese apellido detrás, a mucha gente le, 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 le no sé, le dan... No sé, se lo dan todo hecho al final, el de desayuno, y no saben qué desayunar ya.
0: Pero, por ejemplo, vos, ¿vosotros veis eh, el desayuno como una comida mmm, más importante que el resto? Pues, por ejemplo, eh, no sé si conocéis los trabajos de Marta Garaulet, de cronobiología de, o de crononutrición. Y a lo mejor lo que, por donde están encaminados estos, estos trabajos son que es más conveniente, sobre todo para evitar adiposidad, sobrepeso, obesidad, eh, distribuir de una manera diferente en vez de hacer unas cenas tan abundantes como lo hacemos los españoles y tan tardías, eh, dar más importancia a las primeras más importancia a las primeras comidas del día. En mi caso yo siempre digo a la persona que tengo
1: delante personalizar lo que me cuente ella su situación y ver lo que necesita. En mi caso concreto, el desayuno no es la comida más importante y hay veces que lo tomo, otras veces que no. Con respecto, a hace, ahora mismo estaba leyendo una cosa de una campaña publicitaria de, esto, de, empresa, de la empresa esta del gallo de los cereales, que estaba llevando un montón de paquetes de cereales para que los niños pudiesen comer, típico ese desayuno de cereales con leche, que eso existe muchísimos intereses por parte de la industria. Y que por lo menos nuestra obligación es ponerlo de manifiesto para que la gente sea consciente de ello y con el paso pues que lo vayan rechazando. Y también con la frase anterior que es más mercado menos supermercados no solo, yo por lo menos entiendo así, que no solo se refiere al mercado que se pone una vez a la semana, sino también las tiendas pequeñas tipo panadería, canicería, pescadería, verdulería, eso también podemos aplicarlas.
0: Muy bien. Eh, seguimos un poco con, con las preguntas. Y Carlos, ya que te acabas de sentar, eh, ¿qué ocurre en nuestros cuerpos cuando llevamos muchas horas sin comer? Un poco nos lo has comentado anteriormente. ¿Hay algún problema
5: fisiológicamente hablando? Es lo que tenemos que transmitir porque el debate eh, en realidad se ha creado porque las personas, pues eh, el público en general pues piensa que decir que vaya un niño sin desayunar al colegio es peligroso, ¿no? Y por eso, pues tienes que tomar algo, aunque al final ese algo sea un chuche, ¿no? Es que no, no deja de ser un desayuno insano. Entonces, lo que hay que transmitir a la población es que tenemos un metabolismo a prueba de pasar más de 10 y 12 horas de ayuno. Si un niño se echa a la cama a las 9 de la noche y ha a las 8, Puede estar tranquilamente porque tenemos reservas reservas de glucógeno en el hígado. Y hay que explicárselo y decir que no se va a caer mareado porque tenemos una homeostasis de la glucosa que nos ha funcionado durante miles de años. Y si no fuera suficiente el hígado, aún tenemos el músculo. Es decir, que tenemos hasta 30, 36 horas para poder estar sin comer, sin que se altere para nada la glucemia. Por eso yo decía nuestra experiencia... Que el cerebro, que solo puede nutrirse de glucosa, es nuestro jefe y no va a permitir que se nos baje así como así. Porque es que si no, no podríamos hacer nada. Por lo tanto, es eh, totalmente, tenemos que transmitir esa sensación, ese conocimiento a las familias. No pasa nada que su hijo vaya sin desayunar porque tiene el metabolismo, eh, la glucosa no se baja eh, tan fácil. Esta, ayer hacía una, un razonamiento bien sencillo, vamos a razonar. Cuando nos piden análisis en nuestros médicos de cabecera y nos dicen, sobre todo en ayunas, ¿qué glucemia nos da en ayunas a todos a las 8, 8 y cuarto cuando la enfermera o el enfermero están ahí todo el mundo? Entre 80 a 99, es decir, eh, es una cifra mm, bastante tranquila, ¿no? Eh, porque para hablar de hipoglucemia tendríamos que bajar por debajo, por debajo de 70. Ese 85 en ayunas a las 8 y media, ¿Se va a transformar en un 50 a las 10? No, pues eso se los vamos a explicar a los padres: que ese niño puede hacer un desayuno en diferido. Es decir, desayune, si le apetece al niño a no, a no desayunar, que desayune más tarde, a las 10 y media, a las 11 en el patio, eh, con un bocadillo o con fruta, con lo que quiera. Por lo tanto, no se va a alterar el metabolismo, porque tenemos vías eh, metabólicas. Eh, ...suficientes para que el cerebro no le falte glucosa en bastantes horas... ...y no vendrá de 10, ni de 12, ni de 14... Pero siempre no, respetando. ...y hay consecuencias físicas o
0: emocionales al no desayunar... ...por ejemplo, yo en el debate que ha habido en redes... ...he mm. leído casos eh, de profesores que afirman que niños se han desmayado... Mm. ...debido a que quizás, debido a la situación económica de algunas familias... ...apenas han podido cenar y luego no han desayunado... Esteban, ¿tú crees que, que se pueden dar estas situaciones a corto, medio o largo plazo? ¿Influye el no desayunar en el rendimiento escolar y laboral de la persona?
5: ¿Sabes lo que respondería yo? yo? Acabo, acabo, Esteban. Eh, ¿Sabes lo que respondería yo a estos profesores? Que muchos niños no están atentos, que pues, están débiles, porque no han dormido lo suficiente. Yo vuelvo a ver, el otro día en Twitter yo puse un tweet. Que, eh, porque un profesor decía esto, que algunas veces recogían niños mareados. Yo digo, ¿me puedes pasar la glucemia que tenía este niño? ¿Habéis hecho un destrosti? Es decir, nosotros los pediatras seríamos los que tendríamos que ver en urgencias niños desmareados así porque van muchos niños sin desayunar y no los vemos. Es decir, que la glucemia se mantiene en unos límites muy, muy viables. Por lo tanto, que cuando se dice que los niños sin desayunar eh, tienen menos actividad, ...que no están tan atentos... ...vamos a preguntar en esos estudios... ...cuánto han dormido... ...porque ese es uno de los problemas que tenemos... ...los niños duermen poco... ...y si durmieran más... ...estarían con más hambre a la hora de desayunar... ...y tolerarían el desayuno más sano... ...que tendríamos que hacer... ...por tanto, eso es un factor a tener en cuenta...
0: ¿Pensáis igual que, que Carlos... ...que no se pueden dar estos casos, Esteban? Como,
1: como ha dicho Carlos... Eh, ...se han hecho muchos estudios... ...sobre el rendimiento de los niños y el desayuno... ...valorando únicamente si se desmayaban o no por la glucosa en sangre... ...y se han obviado otros muchos factores... ...como el estilo de vida que tenían esos niños... ...por ejemplo, si dormían o no. La conclusión de, que he sacado yo de mirar varios estudios... ...es que no son concluyentes, dependerían del caso... ...pero normalmente se ha visto que los niños suelen rendir mejor... ...si es mejor su calidad, la, la calidad de su desayuno... ...por lo tanto siempre deberíamos apostar por un desayuno más saludable... También es verdad que si se compara a niños malnutridos, directamente que no comían, que comían muy mal o que directamente no comían y se les daba cualquier tipo de desayuno, iban mejorando.
0: Muchas
4: Lo gracias. Que... ¿Melissa? Vale. Creo que es importante siempre agregar que es, hay que mirar el contexto. ¿En qué contexto estás dando ese mensaje? Por ejemplo, a, a día de hoy en España nuestro principal problema es el sobrepeso y la obesidad infantil, no la desnutrición o malnutrición por déficit. Entonces, puede que haya algún caso en el que tú tengas que modificar ligeramente el mensaje o tratar de cuidar un poco más ese desayuno o tal vez dar un mensaje diferente, como pasa siempre en consulta, pero en ese caso como tal lo harás, pero a nivel poblacional. Si tienes que dar un mensaje que pudiese ir a la mayoría de los casos, tendrías que buscar que proteja más bien a la mayoría de los niños del problema que tenemos a día de hoy. El problema tiende a ser el exceso, no el déficit. Entonces yo creo que eso no lo podemos perder de vista cuando hablamos de, de consejos sobre el desayuno. Solo agregar esto, ¿vale? Sí,
3: yo estoy de acuerdo. El problema en España no es la desnutrición, es la malnutrición. Eh, los estudios nos dicen que el 93% de los niños desayunan todos los días. Y lo hacen con leche, cacao azucarado y galletas. Entonces, el mensaje, bueno, pues tiene que tenemos que tener en cuenta el contexto, como dice Elisa. Muy bien. A me
2: gustaría añadir una cosa, Rubén, si puedo.
0: Bueno, te iba a hacer una pregunta ahora. Si quieres, responder a la pregunta y de, vale. si quieres añadir cualquier cosa sobre esto, lo, lo respondes, vale lo añades. Vale. Eh, en caso de que, por ejemplo, un niño diga que no... No le apetece. ¿no? ¿Eh, ¿Crees que desayunen hasta
2: En ese caso, yo haría sobre todo caso a lo que el niño quiera. Si el niño realmente no, no se levanta con hambre, nunca le obligaría a desayunar. Lo que sí que haría sería mandarle para el colegio <risas> un desayuno, porque lo hará del desayuno, una media mañana saludable, con alimentos saludables, siempre para que su dieta en general vaya a ser saludable. Pero si no tiene hambre, nunca, nunca aconsejaría que se le obligase a desayunar, a no ser, lógicamente, que lo necesite porque tenga alguna patología o alguna, o alguna enfermedad. Me gustaría añadir a la pregunta anterior que, en general, las cifras de obesidad son muy elevadas, cifras de sobrepeso y obesidad, pero que tampoco hay que obviar los casos de niños en riesgo social, bajo los umbrales de pobreza, porque aunque sean mínimos y no sea el problema mayoritario español, sí que hay niños que tienen problemas en casa, tienen un nivel socioeconómico bajo, y no solo que no desayunen, es que igual no cenan y la única comida que hacen es la que hacen en el comedor escolar. Entonces, ya no sería solo si desayunan o no desayunan, es la calidad de la, de la dieta en general.
0: Justo viene al caso, la pregunta que acaba de hacer Angélica Quintero en YouTube. Eh, dice que él, ella entiende el mensaje de que es preferible no dar un desayuno si está lleno de productos insanos, ¿no? Pero, ¿creéis que la merienda o el desayuno, el almuerzo que llevan al colegio va a ser mejor?
2: Claro, yo me centraría en que, Siempre, no solo en el desayuno, coman saludable, pero el de, como estamos hablando de desayunos, pues nos centramos más en desayuno, pero lógicamente la media mañana, la comida, la merienda y la cena, si, si hacen todas esas comidas, si no las hacen igual, las comidas que se hagan, que sean saludables.
0: ¿Alguna otra opinión? Vale, sí, yo.
1: Por supuesto eso, fomentar una alimentación saludable y lo mejor que se pueda en este caso en los niños. Casos que me he encontrado en consulta, niños que tenían sobrepeso porque hacían todas las comidas mal y lo que he dicho al principio, si de las cinco, cinco comidas que hacen al día, hacen cinco mal, si les podemos decir, bueno, tener desayuno un poquito más insano, pero a la media mañana vamos a apostar por la fruta. El niño te dice, vale, estoy de acuerdo. Esa sería una primera estrategia, un primer enfoque para ir mejorando su salud. Y conforme pase el tiempo ya veríamos si también el resto de comidas se les puede ir cambiando. Era eso.
0: Muy bien. Eh, y, por ejemplo, ¿es posible alimentarse de forma saludable sin, sin gastar mucho dinero? Porque quizás haya familias que le den a sus niños leche con magdalenas porque no tienen recursos. Y piensen que no le pueden dar otra cosa. Por ejemplo, Esteban, que sé que este tema lo has trabajado, danos alguna recomendación para ahorrar en el proceso de, de compra de, de alimentos y háblanos un poco de la relación entre los índices de, de obesidad y los ingresos económicos.
1: Vale, lo primero eso, que tenemos que aceptar que la comida la saludable tiene un precio y que la comida insaludable es muy, muy barata. Podemos encontrar en, los, en los, cualquier supermercado los paquetillos este de tres bollos, varias galletas por, a un euro, que eso lo ven los padres, si no tienen formación, no unas ideas básicas sobre educación nutricional, dice mira, este alimento es muy barato, al niño le gusta mucho, se lo voy a comprar y se queda satisfecho. Eso que hace que a largo plazo existan cada vez mayores tasas de sobrepeso y obesidad en los niños. Luego, que los alimentos son caros, concienciar a la población de que los alimentos tienen un precio. Pero, y ya sería casi ver en cómo gastas tu presupuesto, porque por ejemplo, te va, sales un día, no le vamos a quitar a gente su, su tiempo de ocio y sus gastos de ocio, pero por ejemplo, sale a tomar algo a cena y se gasta un dinero que podría dar para una compra bastante saludable.
0: Muy bien, eh, nos acaba de llegar otra pregunta de, de YouTube, en este caso la F Dani dice entonces consideran malnutrición un vaso de leche con galletas? El problema es la falta de nutrientes o que este azúcar y harinas es tóxico de alguna manera, aunque sea en cantidades moderadas? Es tóxico el, el azúcar y los almidones? aunque sean en
5: cantidades moderadas moderada para los niños. A ver, Dani, eh, malnutrición no es, porque estamos hablando de un vaso de leche, ¿no? Ahí no habla de leche con... Galletas, con galletas. Sí, pero la leche por sí sola no es nada tóxico. La leche es un alimento de alta calidad, no indispensable, por lo tanto, en la pregunta, la mitad ya, ¿no? Y luego lo de las galletas. Eh, hace tanto Silvia como Melisa como eh, muchísimo Aitor Tienen eh, recetas para hacer galletas caseras Entonces ahí entendemos que el típico vaso de leche chocolateada eh, Es el que no sería adecuado O las galletas de tipo industrial Por lo tanto sí que se pueden tomar leche con galletas Si las galletas son de avena con plátano O si la leche es entera y no lleva azúcar añadido por lo tanto, y no es tóxico, ni la harina ni el azúcar no son tóxicos, no sé si he contestado bien claro. Y sería, sería buena idea, también nos pregunta Julia,
0: intentar que no comieran por la mañana tanto hidratos de carbono, porque por lo visto a algunos niños les da sueño.
5: Los hidratos de carbono... ¿Lo habéis
0: observado eso en vuestra
5: práctica clínica? No. no, los hidratos de carbono están en las frutas, están en las verduras y están en las legumbres, por lo tanto, y están en el pan integral. Poco, Yo he visto esos niños que tenían sueño, pero más que poder
1: desayunar desayuno, porque habían <risa> dormido mal.
0: <risa> vale, es más normal. Eh, y después, Nuria o Miguel, eh, cualquiera de, de vosotros dos, ¿alguna cosa que, que añadir a lo que había comentado anteriormente Esteban, a las recomendaciones sobre desayunos ricos en nutrientes eh, y también que puedan ser accesibles económicamente?
3: Sí, bueno, pues eh, comida, alimentos saludables no tenemos por qué, bueno, es que no debemos eh, comer en el desayuno esos alimentos de desayuno, entre comillas. Podemos comer cualquier otra cosa. Es tan absurdo como comer pescado de cena, eh, patatas de cena y lechuga de cena y todos los días eso. Eh, comer todos los días para desayunar leche, galletas y, y cacao, pues es un absurdo pues tenemos infinitas posibilidades, eh, desde huevos, tortillas, eh, yogur con avena, pasas, frutos secos, pues todo lo que se nos ocurra que no sea insano o incluso sobras que del día anterior, pues hemos hecho guisantes con huevos cocidos para cenar, pues los podemos desayunar sin problemas. Si al niño le gustan, no veo por qué no. Vale, y por ejemplo, ¿qué
0: opináis de que se le dé tanta importancia al desayuno de los niños? teniendo en cuenta de que luego van a estar todas las, eh, todo el santo día sentados sin hacer prácticamente actividad ahí en, en la clase nos preguntan también por YouTube
3: bueno yo lo que veo es que a veces incluso tenemos miedo de que no coman y a veces lo que ocurre es que comen demasiado, o sea comen a la hora de desayunar, comen a la hora del almuerzo cuando salen del colegio yo veo padres que llevan Comida, para que en cuanto salen sus hijos del colegio ya les están dando comida, llegan a casa, vuelven a comer, luego a la hora de la merienda, luego a la hora de la cena, al final se pasan el día comiendo porque tenemos miedo, yo creo que es un miedo que nos viene de nuestras abuelas, de cuando pasaron la guerra y tienen miedo de que caigan desfallecidos o algo. Y bueno, pues al final eh, no respetamos esa sensación de apetito que tienen que tener los niños para comer.
0: Melisa, por ejemplo, te preguntan a ti también. Eh, antes de eso, preguntan si desayunar es igual de necesario tanto para los niños como para los adultos. Y dice, si un, eh, un, segundo, si un niño no quiere desayunar, ¿te acuerdo? no desayunar?
4: Bueno, yo creo que esto lo contestó Nuria antes cuando estábamos hablando sobre ello, porque sí que estábamos diciendo que en verdad, y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, no vamos nunca, ni, en, no solo el desayuno, en ninguna comida en general, vamos a obligar ni a presionar, esos sistemas de regulación de apetito-saciedad vienen bastante bien, lo vemos en la lactancia materna en esa etapa, vemos cómo funciona perfecto, parece que el niño empieza a comer y los pierda porque empieza la angustia de que no comen, empieza la presión, empieza todo este este tipo de, de prácticas que luego que coman viendo la televisión o los dibujitos, pero que coman sí o sí, entonces este tipo de prácticas luego nos traen muchos otros problemas que tenemos que corregir, entonces creo que es importante hacer la labor con las familias de comprender un poco para qué se hacen las comidas, que si hay oferta de alimentos no es necesario que nosotros hagamos nada extra a nivel de presionar para que se hagan esas comidas, y una sola cosita más que iba a agregar Rubén antes de pasar a la siguiente pregunta con respecto a las recomendaciones. Creo que tenemos que trabajar mucho en los mensajes que tiene la sociedad con algunas comidas o con algunos alimentos. Porque una de las cosas que a mí me pasa mucho en consulta es cuando les digo que, a ver, una merienda ideal o un desayuno incluso sería fruta. Entonces te dicen mucho como, ya, pero es que fruta todos los días. Uf, va a ser como aburrido, o se va a cansar, o va a ser como, uf, merienda todos los días fruta, como que, mm, no, no, la, la sociedad no lo entiende tanto como una opción súper válida, pero, por ejemplo, galletas todos los días, ahí no se van a cansar, ahí no es aburrido, entonces, claro, es lo que digo a veces, esos mensajes hay que irlos trabajando poco a poco porque no nos ayudan a que haya mejores opciones, o sea, de repente, desayunaran tres días a la semana fruta y estaría genial, pero no, porque como que falta algo, entonces eso eso creo que contestaba la duda de si mejor obligarlos o no, y no sé si me dejé alguna, e igual en adultos y en niños, a ver, yo creo que sí, según el caso no creo que sea, que en los niños haya que presionar más para que desayunen si cenaron bien, y tuvieron oportunidad de, de cubrir esas comidas, y tiene oferta, y está diciendo el propio niño que no tiene apetito que pasa con muchos que en la mañana no tienen hambre no creo que haya que forzar, igual que en el adulto, no habría que forzar tampoco
0: otra cosa
1: que le gustan a los niños que hacen es imitar a los padres y eso tenemos que concienciarlo, una alimentación saludable para toda la familia. No pueden ser que los padres estén comiendo una hamburguesa con queso y tengan al niño delante comiendo verdura hervida. Habría que recomendarle una opción más saludable y apetecible para toda la familia, por ejemplo, verduras con algo de especia, la plancha, de algún estilo, pero que sea compartida por todas. No podemos esperar que el niño por sí solo aprenda solo a comer o porque se lo diga un dietista si los demás el resto de la familia no puede hacer también
5: cambios. Carlos, ¿querías añadir algo? Bueno, había escrito eh, que nos estamos dejando una idea, pero Esteban se me ha adelantado por segundos. Sí ah. es, así es. es. decir, el modelo hay de ser nosotros los padres. Si nos levantamos y el niño nos ve comer fruta. Es muy probable que diga, oye, eh, me apetece o quiere, sencillamente. Una palabra que hay que transmitir es la disponibilidad. Yo siempre digo que hay que tener dos o tres fruteros en el salón. Cuando tú ves fruta y tienes hambre, te tiras a por la fruta. Si ves galletas o ves eh, cosas muy azucaradas, te tiras a por lo que tú tengas. Por lo tanto, no lo compres, que te lo comes. Julio Basulto... Y eh, lo de la disponibilidad es fundamental. Y dar ejemplo. Y muchos padres lo dicen en la consulta. No es que yo no como fruta, yo no como verdura, pero yo quiero que el coma de pues, vamos más. Tenemos que dar ejemplo. Y si ponemos a la hora de desayunar fruta cortada, ¿no? Unas rodajas de plátano, unas unos trocitos de manzana ya pelada, porque los niños van a lo fácil. Eso es, eso es así. Pues vamos a hacérselo fácil, pero si nosotros no comemos fruta, ¿qué tienen que comer fruta los niños para desayunar? En cuanto al precio, ese es uno de los temas básicos, que se ha suscitado, el, eh, o sea, la pobreza, la obesidad, la malnutrición, son temas que se entrefrutan y hay para escribir también libros enteros. Hay que decir que no es fácil comprar sano y barato, pero se puede. ¿Cómo? Fruta de temporada. La fruta, claro que si comemos papaya o melón en invierno que viene del Brasil, va a 6 euros el kilo, pero tenemos manzanas, tenemos peras, tenemos... Luego, se puede desayunar arroz, se puede desayunar, como hace toda Asia, se puede desayunar, como decía también Melissa y todos nosotros, se puede desayunar de otra manera. Pero eh, se necesita un cambio que se está produciendo, un cambio cultural. Son 50 años desayunando con la galleta. Ahora ha llegado la hora de decir que tenemos más opciones que nunca. Y por eso, y las familias con pobreza, que antes también decía Nuria, no es que no han tenido nada para cenar o no, no tienen nada para desayunar. No es verdad porque en los estudios se habla de que eh, no existe, había un estudio en Asturias con 300.000 niños. No había ni uno solo desnutrido. Lo que había era un 0,5 de bajo peso, pero se debía a otras causas, no a nutrición. Afortunadamente, no existe el niño tipo, eh, con un vientre prominente y tipo cuasiocor o tipo de manutención no existe, afortunadamente, en España. Hay pobreza, pero precisamente esa pobreza se relaciona con la obesidad infantil porque están mal informados, no les llega más que los mensajes de la industria alimentaria, ¿no? Y encima, el de muchos profesionales no actualizados, como tú decías, pobreza. por lo tanto, vamos a intentar que las familias con pobreza se informen bien, tanto en consultas como eh, atacando a la industria alimentaria y decir, usted no me va a decir que esos cereales dan energía o que tienen vitaminas. Y es lo que ponen los envases. Y ahí estamos luchando todos para que las cajas de chucheales, como en Chile, no figuren los dibujos animados, etcétera, etcétera. Ya tenemos mucho camino por recorrer. Y son todas estas familias con pobres recursos las más proclives precisamente a caer en una alimentación insana pero ellos no tienen la culpa, esto es lo que tenemos que dejar claro, el desayuno si quiere el niño desayunar que desayune, pero vamos a ponerle fruta, o arroz o pan integral, o, o pero no, la, los polvos azucarados ¿Eh? Muchas gracias Carlos De todas maneras.
2: Ay, me, gustaría, me gustaría hacer una apunte Rubén ¿me da tiempo? Sí, vale. Eh, vale. Estamos también confundiendo términos, porque no es lo mismo la malnutrición que la desnutrición porque realmente sí que tenemos muchos niños malnutridos en España, lo que no tenemos son niños desnutridos como pueden estar en África o en algunos países en los que la desnutrición sí que sea un problema. Malnutridos tenemos un montón, lo que pasa que no se ve, es que hay niños malnutridos obesos, muchas veces asociamos la malnutrición a que sean niños con caguasciorco o alguna enfermedad o eh, algún déficit como, como, como puede ser mente, en los países ricos también tenemos malnutrición. Luego otro apunte que me gustaría hacer sobre la, los precios, realmente comer sano no tiene por qué ser más caro que comer, que comer mal, pero es verdad que si nos vamos al, al, al biológico, al ecológico, pues nos va a salir mucho más caro, pero en los mercados, por ejemplo, los precios suelen ser bastante bastante baratos y luego encima compramos de temporada local y no nos vamos a comer el mango que nos traen de de, de algún país de, de América del Sur pues nos va a salir más barato. Luego también en cuanto a cifras, es que he estado mirando el estudio de la Dina de 2015 y me ha llamado mucho la atención las cifras que he visto que el, el, el 39% de los niños desayuna galletas y el 22,3% de los niños desayuna bollería. Es decir, un 61,4% de los niños desayuna galletas o bollería, sin tener en cuenta los cereales de desayuno, que también habrá otros tantos. Comparado con el 29,1% que come fruta fresca a diario. Entonces, realmente tenemos que, que hacer algún cambio porque no, no es normal, ya sea que coman fruta o frutos secos o algún algún alimento saludable, pero hay, hay que hacer cambios en el desayuno y eso está claro.
0: Y por ejemplo, esta, estas familias que tienen pocos, pocos recursos, que por ejemplo tienen que acceder a los bancos de alimentos, ¿cómo van a hacer estos cambios si los que les dan en los ba bancos de alimentos son leche, cacao soluble y galletas? ¿Estas personas pueden hacer ese cambio? ¿Qué sería mejor para los hijos de estas personas? ¿Que desayunaran? Es que porque es que no tienen otra opción, o sea, que realmente no tienen dinero para dárselo a sus hijos. Hay más de 2.000 personas, por ejemplo, que en Madrid comen a diario en, en estos recintos y que van a, a, a los bancos de alimentos. En, para estas personas específicamente, aunque sabemos que son minorías, ¿cuál es el mensaje que creéis que debemos darle?
1: Es que eso es una situación muy complicada para la persona en cuestión. Ahí lo que habría que hacer es hablar con el banco de alimentos, con el ayuntamiento que le pase los alimentos, con la organización y que sean ellos los que lo enfoquen. No a la una persona eso, con tan pocos recursos que tiene que recurrir un banco de alimentos no le podemos decir, oye, no coja esto, ve y compra fruta. Ahí yo pienso que el primer enfoque sería tratar con el banco de alimentos y, que, y con quien le suministre los alimentos.
4: Es Lo que iba a preguntar yo, que por qué se donan ese tipo de alimentos, o sea, por qué recogen, por ejemplo, cuando recogen cacao y galletas y así, no piden. Igual que piden, por ejemplo, que cada vez que yo veo que están recogiendo legumbres y pasta y, y, se, y arroz y así, porque eso no puede ser mejor para un desayuno en lugar de dar, aunque culturalmente no lo tengamos como que, bueno, desayunar lentejas con arroz, pero igual podría ser un desayuno que está muy bien. Entonces, ¿por qué mejor no...? Tratar de que haya más de esos productos y los otros simplemente ya ni pedirlos, porque no estás ayudando al final a que, a que la persona tenga una mejor nutrición, que es lo que quieres lograr, ¿no? no sé. Sí,
0: quizá porque a lo mejor la fruta es más perecedera y este otro tipo de alimentos pues pueden conservarse durante mucho más tiempo. Vamos a la penúltima pregunta, si os parece bien. Eh, sobre divulgación, me gustaría que, por ejemplo, Miguel Ángel, eh, yo cuando... Leo algunas veces, la, por ejemplo, las nuevas recomendaciones de la Agencia Nacional Francesa de Seguridad, Seguridad Alimentaria de limitar el azúcar a 100 gramos, las de la OMS que nos dice que nos ten, tenemos que limitarlo al 10%, pero mejor un 5, o las del Instituto de Medicina Americano que dicen que no hay suficiente evidencia para limitar el azúcar, pero por si acaso lo vamos a limitar en un 25% de las calorías totales, Luego, cuando leo, a la, a, por ejemplo, a la Asociación Americana del Corazón decir que la leche chocolateada y que la leche con cereales de desayunos han contribuido a mejorar la dieta de los niños, me pregunto, ¿pero qué debemos divulgar, divulgar cuando ni nosotros mismos tenemos las cosas claras? ¿Cómo se va a aclarar la población si incluso cada asociación da un mensaje distinto?
3: Pues sí, eso yo creo que nos lo preguntan a todos todos los días, pero si es que no os aclaráis ni vosotros. Y antes se decía que el pescado azul era malo y ahora se dice que es bueno. ¿Y qué pasa con el vino y con la cerveza? Pues ahí tenemos un grave problema porque y además muy complicado, porque bueno se juntan muchos factores. Se junta la desactualización de los profesionales, de los conflictos de interés de los que hablábamos antes, los artículos patrocinados en los periódicos de forma encubierta, que parecen noticias y al final son public reportajes... Y todas estas cosas que al final pues eh, meten ruido en la sociedad y no sabemos qué es lo que tenemos que comer ni sabemos, bueno, pues tenemos un poco de, de, de lío todos, bueno, la población en general no sabe muy bien a quién tiene que escuchar y a quién tiene que creer, porque esto lo he visto en el periódico. Pero es que al día siguiente en el mismo periódico ves el mensaje contrario, entonces es muy complicado. ¿Y a quién podemos creer? Pues... <risa> Por
0: ejemplo, ¿cómo ves tú los mensajes tan dicotómicos que se lanzan ahora desde redes sociales? Por ejemplo, el mensaje de esto es bueno, esto es malo, esto es real, esto es comida real, esto no lo es.
3: Pues concretamente con lo de la comida real, eh, bueno, eh, me parece un mensaje que a grandes rasgos está bien para, bueno, ofrecer información a la, a la población, para dar unas pautas generales, para que sepa que los alimentos poco procesados son saludables en general, pero por otra parte me parece un poco simplista porque al final se cae en, bueno, en eso, en, en un poco la obsesión de esto es real, esto no es real y al final eh, yo creo que el mensaje de no debería ser real o irreal, debería ser comida saludable, alimentos saludables y enseñar a distinguir qué es lo saludable y qué no lo es y bueno ahí está un poco también la, aquí de la cuestión. Porque si desde la publicidad y los eh, informativos nos están diciendo que leche, cacao y, y galletas es saludable, pues, ¿cómo vamos a, como ciudadanos, cómo vamos a, a distinguir al final lo que es saludable de lo que no lo es? Si eso nos están diciendo que es saludable. Es muy complicado y, bueno, ahí está nuestro, nuestra tarea. Parte de nuestra tarea tiene que ser, pues, eh, ofrecer un poco de luz para, bueno, sobre estos temas.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Una última pregunta para terminar ya el debate de hoy. Eh, ¿Cuál es la importancia de la educación nutricional en niños y padres durante la consulta dietética y, y nutricional? Eh, Melisa o Esteban, si queréis añadir algo.
4: Bueno, sí, Esteban me deja comienzo, yo ya ahora se lo paso rapidito. Realmente es fundamental, o sea, al final nuestro trabajo se va a centrar en, también dependiendo de la edad que tenga el niño, mientras más pronto podamos comenzar a dotarlo de herramientas para también ir identificando las mejores, los mejores alimentos disponibles, genial. Pero el trabajo con los padres es fundamental, o sea, desde que empiezan a, a, dar, a ofrecer alimentos, era lo que les comentaba antes, desde que pasas, de lactancia materna a una alimentación complementaria, igual si sí puedes mantener esa lactancia materna que también se ha visto que nos ayuda a que podamos tener una población más sana, trabajar y rescatar un poco esa importancia, ¿no? Y que la familia lo entienda como tal. Y luego, desde que empiezan a ofrecer, que no hablamos porque no da tiempo, podríamos hacer hangout de tres horas, de eso nada más, pero de la cantidad de productos dirigidos a los bebés en esa primera etapa de seis meses a un añito y medio o así, que hay ya mmm, colmados de azúcar desde esos momentos, pues ahí es fundamental que los padres sepan identificar ese tipo de. O sea, cuáles son las mejores alternativas que tienen y esa educación nutricional desde el comienzo. Sobre todo porque los sabores que también ellos, ellos tengan en esas etapas determinan mucho la aceptación de alimentos saludables en los años siguientes y nos facilitan o no el camino. Esteban, te dejo seguir a ti si quieres, que se nos acaba el tiempo ya.
1: Muy brevemente, es un poco lo que hemos comentado antes. Que al final. ¿Me dice ¿tienes el micro y eco? Ah, vale. Eh, estaba escuchando un eco. Básicamente lo que hemos comentado antes, que los padres también tienen que ser conscientes de la alimentación que de su hijo. Muchas veces te vienen, he visto que me viene un niño con sobrepeso, pero es que también los padres lo tienen. Y eso es un factor que tú sabes, el niño come mal, pero también los padres se están comiendo más. Ambos hay que trabajar la educación nutricional, con, con tanto con padres como con niños.
0: Pues muchas gracias Esteban y, y nada más agradecer a, a todos los ponentes que han participado en, en este debate, ameno debate, y terminar recordando quiénes somos. Dietética sin patrocinadores es una asociación científica sin ánimo de lucro cuyos objetivos son los de promover la ciencia de la nutrición basada en pruebas y desarrollar actividades con fines divulgativos y educativos como el debate que hemos tenido esta noche. Eh, no sabemos si, si así son las cosas, pero así os la hemos contado y muy buenas noches y desde DSP queremos desearos
5: felices fiestas a todos. Felices Navidades.